0: Thank you epidemia diríamos ¿no? se, se, se contagia ¿una epidemia? se contagia, sí y además empezó contigo
1: <risa> ¿cómo que empezó conmigo? sí, se no, contagia no, 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 ¿cómo que
0: alguien de repente Estaba se, sí, se ausenta estado... un día porque ¿No? sí es que no me venía bien ir a trabajar y no aparece y pero entonces no ya al día caso, siguiente pues, pues es otro el que dice, ah, pues si ella no viene, yo tampoco. Pero
1: a mí era una cuestión médica. Y ahí no estamos,
0: ahí estamos, peleando. Y al final ¿quiénes estamos aquí, pues siempre los mismos. La
1: cuestión deportiva también. Los que no, era... no
0: faltamos nunca. ¿Por qué? Pues porque so somos cumplidores. Soy responsables Pues el día que no falta Exacto. doña Gómez de la Fuente Pues falta el otro Que es el David El David, el David de Jorge El David El David de. <risa> Que se ha tomado el día De asuntos propios sí. David de Jorge Ya nos es, lo avisó La semana fuerte. pasada sí.
1: Pero lo mío tenía justificación Pero lo suyo no
0: Bueno pues voy a decir una cosa Que, que es que me da igual Es que me da igual no, que me da igual que no, que no esté O sea, igual él piensa que es imprescindible Pero ya hemos visto aquí que no Y además vamos a aprovechar que estamos en la semana de la radio Pues para hacer una hora de radio De las buenas, ordenada Respetuosa
1: Eso sí va a ocurrir
0: Enriquecedora orden Sin palabras malsonantes
1: También va a ocurrir En la
0: que se habla de cocina pero se habla bien En fin, todo lo que no podemos hacer cuando él está esto es lo que vamos a hacer hasta las 11 de la mañana. Y, y vamos a hablar de cocina, ¿eh? dice, pero si no está el gastrónomo, ¿cómo va usted a hablar de cocina? Pues precisamente por eso, porque no está él y entonces va a ser todo más clarito, más fácil. ¿no? Vamos a hablar de cocina y de radio, de la relación, hermosísima relación. Y no creo yo que muy antigua relación entre la gastronomía y la radiodifusión. Digo no bueno, muy antigua porque la radio cumple este año 100 años en España, ¿no? Sí. Pero no consta que hubiera programas de cocina hace 100 años. Que igual los hubo, ¿eh? Pero no consta. Pensaban si, que
1: ni... si no se podía ver, pues no se podía cocinar.
0: Ni siquiera Diego Fortea, ni siquiera Diego Fortea ha sido capaz de encontrar... ¿No? Una grabación de... Creo, eh, creo, 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 creo. Pero sí es verdad que si nos vamos a los orígenes de este medio, lo que sí encontraríamos seguramente sería un transistor en la cocina. Esto sí, esto sí. La cocina era el lugar más habitual de la casa para tener un aparato de radio, una vez que fueron haciéndose aparatos de radio pequeñajos, porque antes era el salón, pues que en la cocina uh -huh. no cabían. Pero luego se fue... Por, 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 popularizando, se dice, ¿no? popularizando la presencia del aparato de radio, del transistor en la cocina. Y cocinas sí que existen desde, desde hace muchísimo tiempo. En España se suele citar el caso de un cocinero vasco como el pionero en esto de hablar de recetas de cocina en la radio. Es un cocinero que no se llamaba David Jorge, sino Francisco Barandiarán. Y aquí tenemos un extracto de la revista Ondas del 2 de febrero de 1935. La revista Ondas será eh, una publicación especializada en radio que publicaba, entre otras cosas, la programación de las emisoras de radio de aquella época. Y entre ellas estaba EAJ8, Unión de Radio San Sebastián, y según la revista Ondas, entre sus contenidos, febrero de 1935, estaban las recetas culinarias de don Francisco Barandiarán, jefe de cocina del hotel-restaurant La Bella EASO. Bella E.A.S.O. Y después de él pues se emitía un concurso de voces femeninas, mira qué bonito, de Unión Radio San Sebastián. Actuación del concursante, decía, soledad, Pagazábal, que interpretará un programa que será anunciado previamente por el micrófono. Esto es concretar bien poco. dice si pongo usted la radio y ya le explicaremos qué es lo que va a cantar. Bueno, pues poco a poco los programas de cocina se fueron haciendo más y más populares, sobre todo en los Estados Unidos. Hay un caso muy famoso en aquel país, que es el de Betty Crocker que llegó a ser una de las mujeres más populares de, de toda la nación y eso que era un personaje ficticio o sea, era, diríamos, la Elena Francis de Estados Unidos, solo que en lugar de dar consejos para las relaciones y pa, lo que daba era consejos de cocina su programa se llamaba Betty Crocker Cooking School to the Earth O algo así. O algo así. O sea, la escuela de cocina en el aire, digamos, de Betty Crocker. Y nació de una emisora local en 1921, pero en 1927, el guionista, por favor, que ponga bien las L. Sí. Es una emisora local, no una emisora loca. Emisora local en 1921 y en el 27 se emitía ya en la cadena nacional de la NBC.
2: El
0: programa de servicio de Crocker, una fecha regular de General Mills. Marching along together, sharing every file and fear. Marching along together, with the girls' eyes of cream. Pues fijaos si llegó a ser famosa Betty Crocker, que en el año 45, según un ranking que publicó la revista Fortune, aparecía como la segunda mujer más popular de todo Estados Unidos... This band of gallant home front women is Betty Crocker. Betty Crocker. Come now with a delightful account of one of our Estoy young war si brides. No bueno, la voz de a Betty Crocker, la, la persona, la mujer más popular, era la primera dama, la señora Roosevelt. La voz de Betty Crocker era realmente la de una locutora, porque Betty Crocker era un personaje, una locutora que se llamaba Blanche Ingalls. Ingalls. algo así
2: When you think of preparing a meal that will go to a man's heart, you think of steak. For all men seem to love steak.
0: Como se comprueba, Betty Crocker eh, hablaba muy bien, explica, eh, tenía una perfecta dicción y explicaba las cosas muy ordenadamente, la tranquilidad, la claridad con la que enumeraba los ingredientes, lo que explicaba la receta, las cantidades, que es muy importante para las recetas, pues es digamos como todo lo contrario de lo que ahora hace David de Jorge. Bueno, por eso se nos ha ocurrido idea
1: precisa, sí.
0: Como idea para, para el futuro Inmediato Se nos ha ocurrido, de hecho se me está ocurriendo en este momento Que podíamos contratar a un locutor A Betty <risa> no a, que... una bet... a una, una
1: Betty, Betty sí. a una Betty. Que David
0: Jorge le explique al locutor la receta y los ingredientes, pero que, ah, que luego sea el locutor el que aparece en el programa y lo explica todo de manera ordenada y, y con una buena adicción y sin decir pal David, como sesión, palabras sí, sí. Exacto. Eh, exact Exactamente. Sí, vamos a escuchar cómo Betty Crocker daba, por ejemplo, los ingredientes de una receta.
3: Mixed together... One pound of
0: ground beef, ¿ves? Dejando que, que haya tiempo para que las personas
3: apunten.
0: ¿sí? todo junto, una de carne picada de hamburguesa, media taza de leche.
1: One cup of wheaties,
0: Una taza de wheat wheaties, wheaties, así,
1: sí,
3: dale,
0: y Una cucharadita de sal de. Sí. One
3: teaspoon de pepper
0: de pimienta. Un cuarto de cucharadita. Ahí. And one tablespoon finely
2: chopped onion, if desired.
0: Y esta es la cebolleta picada que diría David Jorge así, si así usted lo desea, si quiere incorporar la cebolla. Bueno, esto en Estados Unidos y aquí qué dirá usted en España? Que pues tenemos una larga tradición de programas radio, eh, radiofónicos de cocina, radiocónicos eh, radiofónicos de cocina muy seguidos por la audiencia. Por ejemplo, por ejemplo, el programa Recetas de cocina que a mediados de los años 50 presentaban José Luis Montero, Pilar Guijarro y Juan Pedro Sánchez en Radio Intercontinental. Esto lo cuenta Lorenzo Díaz en el libro La Radio en España. Cuenta que este programa, Recetas de Cocina, estuvo en antena hasta el año 61 y estaba patrocinado por una casa de comidas que se llamaba El Mesón del Pollo y que Juan Pedro Sánchez se encargaba de las recetas de cocina de tipo económico, mientras que José Luis Montero y Pilar Guijarro se ocupaban de dar la receta para la comida del día de una manera humorística y con ingredientes casi imposibles de conseguir. ¡Qué malas personas! para hacer sufrir a la audiencia Pilar Guijarro que creo que es la madre de Alberto San Juan sí, así
4: es sí, es sí, madre sí curioso
0: bueno, por poner algún sonido de estos que rescata Diego Fortea uh -huh. de la fonoteca este de Pilar Montero que en 1965 presentaba otro programa de cocina este era en Radio España de Barcelona estaba dando una receta de Macedonia de melón
1: escogerán un melón más bien duro y se le hace un corte circular en el extremo opuesto al tallo que hará de tapadera con una cuchara larga o un cuchillo, se sacan las pepitas y los filamentos. Luego se saca la carne, dejando la parte más dura, y lo sacado se corta en pedacitos pequeños. Se toman frutas variadas, se pelan y se cortan en pedacitos, así como también la carne del melón. Se coloca todo en un recipiente, se añade azúcar y un poco de kirsch. Se mezcla con mucho cuidado y se llena el melón que se tapa con el del cortado exprofeso y se pone entre hielo. Ajá. Verán ustedes cómo es un postre delicioso. delicioso. Les gustará muchísimo y al mismo tiempo estoy segura será una sorpresa muy agradable para todos los familiares. Qué bien,
0: qué, qué, qué bien, bien. Menos de un minuto, qué bien dada la receta.
1: Qué claridad, qué
0: elegancia.
1: No había nadie que interrumpiera. Qué
0: gusto, ¿verdad? qué gusto. Sí. Qué gusto, qué gusto. Vamos a continuar hablando de radio y de cocina. Eh, lo que pasa es que no vamos a hablar de los programas de cocina que hacen los demás programas de, de las secciones no, no, de cocina no, de los programas de la pues competencia, no. porque no... No somos tontos. <risa> porque no debemos. Básicamente porque no debemos. Es Pero tenemos la ventaja de que hay un montón de emisoras de radio en América que hablan ah. en español y cuyos sí. eh, colaboradores hablan en español uh -huh. y que hacen programas y secciones de cocina. Por ejemplo, ¿cómo son los programas de radio y de recetas que se hacen
5: Hola amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya empezó, es la una de la tarde en punto y están escuchando muy bien nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Y está aquí con nosotros para platicar de un proyecto muy muy interesante
3: Bueno, ese
0: programa que se llama Heraldo Gastrolab, se emite los sábados y domingos en Heraldo Media Group y entre otras muchas cosas hablan de productos de España
3: Hablar de vino, saben que para Gastrolab es una cosa fundamental, somos amantes del vino los restaurantes eh, tienen que darle ese lugar o ese, ese respeto tienen que darle eh, esa cabida al tema del vino en general pero el vino no únicamente se va a reducir a una botella o a lo que podemos encontrar en una copa, sino hay personas, que esa es la parte más importante, hay personas, hay familias, hay historia y, y hoy tenemos eh, a, un, a una gran persona que, que seguro nos va a platicar, nos va a llenar los oídos de historias muy interesantes, porque aparte tenemos que, tengo que reconocer que, que, que no lo conocía yo hace muchos años y que cuando tuve oportunidad de probar sus vinos en, en algún festival gastronómico aquí en México, yo me quedé, me quedé enganchado me quedé tan, tan enamorado de los vinos que en el que al día de hoy considero el mejor restaurante que he comido en mi vida que fue Asadora Echevarri, eh, el vino que tomé fue un vino de él Así que bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a presentarlos mi querido Andrés Amor, eh, sommelier, muy reconocido de, de este país y que aparte, pues nada más y nada menos, te encargas de la carta de vinos de CERU, San Ángel y CERU Lomas. Y por bueno, pues lado, este es un pasaje río,
0: del que programa siga que hace todo Israel Aresiga. Eh, estamos niños, escuchando una esta grabación, hora. pero ahora vamos a escucharle a él en directo y dirá usted, no, usted pero ahora la, la que es en y México, y es en estará, horas, el, estará este hombre y... durmiendo. Pues no, porque eh. ha tenido la amabilidad de estar despierto para podernos explicar cómo es su programa. De radio sobre cocina y, y, y de qué, receta, qué recetas hacen y qué recetas ofrecen a los, a los oyentes. Y también, porque la semana pasada creo que ya contamos algo sobre esto, si quizá tiene él alguna relación con, eh, San, Sebastián, España, Uy, ¿eh? con San Sebastián, España. Y con cocineros de San Sebastián, España. de Jorge también? No puede ser. <risa> pues podría ser, podría Podrías. ser, podría ser. Es que está bueno,
1: en
5: México.
0: Israel, Arechica, de chica, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, querido Carlos, Begoña. Qué gusto estar con ustedes. Saludos a todo el auditorio.
0: <risa> lo mismo, lo mismo. ¿Tienes alguna relación? ¿Has tenido algún vínculo? ¿Has estado alguna vez en San Sebastián? ¿Conoces algún cocinero vasco?
5: Pues mira, eh, tuve la oportunidad de estar cocinando hace ya bastantes años en San mm. Sebastián y en Guetaria. Y bueno, es un, es un destino, particularmente la ciudad de Donosti, es un destino que... Que intento ir al menos un par de veces por año Desde hace algunos años Y sí, tengo grandes amigos Y bueno, no hace mucho andaba por allá Hace un par de semanas andaba comiendo por San Sebastián
0: Qué bueno bueno. bueno, David Jorge no está con nosotros hoy porque se ha tomado el día libre, es algo que hace con enorme frecuencia, es, o sea, como, como colaborador de un programa de radio pues no es nada recomendable porque a veces viene y a veces no viene. Imagino que tú todo lo contrario, ¿no Israel? Tú estarás siempre, eh, cuando, cuando toca trabajar, trabajando, cuando toca hacer el programa, eh, haciendo el programa. Cuéntanos cómo es este programa que hacéis dedicado a la cocina ahí en, en Heraldo.
5: Pues mira, el programa la verdad es que es, un, es una cosa muy rica, muy completa, porque conformamos el panel, la editora uh -huh. de la sección impresa de gastronomía del Heraldo de México uh -huh. y eh, por otra parte eh, la jefa de cocina de un grupo de restaurantes vascos en México y por otra parte pues yo, en la que estamos hablando de diferentes cosas. Normalmente el programa tiene como secciones eh, siempre alguna propuesta de un restaurante nuevo en el país, no únicamente en Ciudad de México. Uh -huh. Por otra parte casi siempre hay una entrevista que sale en el periódico todos los viernes de algún cocinero o proyecto muy consolidado que frecuentemente ocupan las páginas cocineros de España. Hay muy buena relación en general con, con muchas personas de, de la escena gastronómica en España y eh, por otra parte el vino también tiene una cabida fundamental. no Hemos tenido la oportunidad de entrevistar, de recibir en cabina y de hablar con muchos sommeliers porque el vino es el complemento ideal de la gastronomía, ¿no?
0: Mm. Por, por lo que me estás contando, Israel, la cocina española eh, despierta un gran interés, veo, entre vuestros lectores en el periódico y vuestros oyentes en el programa de radio. ¿Qué, qué es lo que más gusta a vuestros oyentes de lo que se cocina en España?
5: Pues mira, al final México es un país que, que tiene una comunidad bastante importante de ascendencia española. Uh -huh. eh, cuando hablamos de la comunidad española en México, no nos podemos centrar únicamente en el país. Hablamos de una comunidad importante leonesa, gallega, vasca, asturiana. Y, y por ende, la cocina española en México se ha enraizado en los últimos 60, 70, 80 años de una manera importante. Entonces, es muy común que las familias mexicanas, incluso... Eh, que no tengan una ascendencia, una conexión con la cultura española per se, coman en restaurantes españoles los fines de semana. Uh -huh. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo soy chef y, y, y socio de tres restaurantes españoles este, que tienen como hilo conductor la cocina vasca uh -huh. y los dueños del periódico son de ascendencia española. Entonces, ahí es donde se liga un poquito la cosa y, y la verdad es que no únicamente hablamos de cocina española como tal, Sino, sino la cocina mexicana, por supuesto, tiene, tiene una, una escena fundamental, pero eh, hay que ser realistas. Muchas veces las entrevistas que hacemos en el periódico y muchas veces los invitados que tenemos eh, en el programa de radio remiten mucho a España como tal, ¿no? Y la verdad es que nos hacen muy felices.
1: Israel, ya que estás tú aquí, ¿nos podrías recomendar un plato mexicano que esté sabroso?
5: Bueno, platos mexicanos eh, es, es una variedad infinita. Nos, claro. nos podríamos entrar, por supuesto, en un mole o en un taco, uh -huh. pero yo les podría decir, eh, justo el día de hoy, en uno de los restaurantes tuvimos a un cocinero gallego cocinando como invitado uh -huh. y le di a probar por primera vez, es la primera vez en su vida que lo prueba, le di a probar escamoles. Los escamoles son estas huevas de la hormiga y, ah, y, ah. y son una cosa espectacular.
1: ¿Espectacular tanto como un caviar o...? ¿O sería exagerado decir esto?
5: Pues aquí en México para nosotros es el caviar de esta tierra, Ajá. ¿no? Y, y la verdad es que cuando es la primera vez que lo pruebas, no te esperas que sea eso. El sabor es muy elegante, es muy refinado. Claramente no te remite a mar como un caviar de esturión, claro. te remite a tierra... Uh -huh. pero la primera vez que lo prueban la gente se sorprende porque no se imagina qué es ya cuando le dices que es la hueva de la hormiga entonces ya, ya las reacciones
3: son muy divididas por supuesto
5: no sí. pero espero que tengan la oportunidad de probarlo
1: tambores apuntado queda
0: o, eh, oye Israel eh, aquí en España es tradición en los programas de cocina que hacemos en, en la radio por ejemplo en este con David y Jorge que los oyentes participen que los oyentes hagan consultas eh, al cocinero o que los oyentes ofrezcan sus propias recetas o que los oyentes ...estén apuntando eh, los ingredientes que va dando David e Jorge... ...y la manera de preparar el plato, la, la receta... Eh, ...esto lo hacéis también en tu programa de radio, ahí en Heraldo... Eh, la, ...¿los oyentes participan de alguna manera?
5: Mira, los oyentes eh, al, al final siempre hacemos eh, una adivinanza... Sí. ...en la que el premio normalmente es vino... ...entonces como, como se podrán imaginar... Tenemos eh, bastantes respuestas con frecuencia, porque nadie le corre un buen vino, por supuesto, y es la manera en la que vamos platicando con ellos, pero y realmente el programa, más que hablar de recetas, es un programa, digamos, un poco más cultural, más que más que dar recetas como tal, son más datos históricos, entrevistas, eh, muchos temas que remiten a la historia, a la mm -hmm. geografía, a la materia prima, al producto
0: es pues muy bonito entonces sí, sí, pero si algún oyente por ejemplo se manifiesta y eh, llama a la radio para decir yo, es que yo querría preparar un marmitaco entonces tú ahí sí te tú ahí te lanzas no?
5: ah no, sí, por supuesto y ya, no, y, ya nos por, y ya nos ponemos a pelear a ver si el atún va a ser del pacífico <risa> o si va a ser importado
0: <risa> oye Israel, muchas gracias por haber eh, trasnochado para hablar con nosotros aquí en la radio y que tengas un día estupendo y que descanses
5: Muchas gracias, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, Carlos, Begoña y a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias, Israel. Un beso. Mira, la lechiga, cocinero en tres restaurantes, tres restaurantes eh, de cocina española.
1: Uh -huh. pero escamoles, hay en, eh, que Probar en, en, los escamoles. En, en las
0: huevas de la hormiga, apúntatelo. Sí, ya
1: está, escamoles.
0: Eh, e enseguida continuamos hablando, sí, claro de, de cocina y de radio De radio que se hace en otros países Aquí en la nuestra, en la radio que usted está escuchando Lo que nos gusta sobre todo son las patatas, ya lo sabe usted pues Las sí, patatas está. de patatas y jolusa, que es que las amamos Es que las amamos sí, sí, Jolusa sí. nos invita a cocinar las recetas de siempre Y a disfrutar en torno a una mesa Como hacemos en todas las secciones de este programa En torno a una mesa, disfrutar De la cocina de calidad con los productos de patatas y jolusa
2: A ver esa foto, decir patata
1: Hijolusa. Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y Jolusa.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
0: Si se siente amenazado David y Jorge, pues que se sienta amenazado. Normal. No, no, porque el programa está resultando de una claridad esta mañana. Israel o es jardín.
1: fantástico, lo explica bien, todo muy bien también. Sí, ¿sí? No pero qué, no hace recetas, entonces no sé.
0: No hace recetas, sí, es verdad, es pero verdad. no porque no sepa, o sea no, que no, sería claro. cuestión de pedírselo. Es verdad. Sí, y, y ahora viene un argentino, o sea que tiembla David Jorge, sí, tiembla. Sí. sí, hay una emisora que se llama Radio con Voz que emite un programa, es un programa eh, magazine, diríamos, el generalista, que se llama Pasaron Cosas, pero que tiene sección de gastronomía. La sección se llama El Consultorio y suena. Suena así.
5: ¿Abrimos el consultorio? Sí, abrimos el consultorio de Juan Braceli, ya mismo está aquí con sí. nosotros el cocinero argentino de Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Juancho?
4: Buena, buena. ¿Cómo andan, chicos? Bien, querido. ¿Vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Disfrutando de la de la nota también que hicieron hace un ratito con el, con el jockey. Muy buena, chicos.
5: Qué bueno, Juan. Gracias por eso. Eh, hoy, eh, trucos al disco. ¿Estás listo ya mismo?
4: Estamos listos. Eres sintético, dijo Romay.
5: <risa> vamos, a, vamos a escuchar a la primera persona que tiene consultas. Dale, adelante.
4: Hola, Juan. Consulta. ¿Cómo hago para que todo, o sea, todos los platos saben a disco una vez que tomo gusto? ¿Cómo hago para que dejen de saber todos iguales?
0: Oye, me, me interesa muchísimo esta consulta. Voy a ver si me la responde. Llámale. Bra Braseli en directo. Llámale. Sí. sí, le tenemos en línea ya ¿Ah? a Juan, Juan Braseli, a Juancho. Eh, buenos días, Juan. Buen día, ¿cómo andan? Carlos? Buenos días. Debeña. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Oye, ¿cuál es la, re cuál es la respuesta a la, a la consulta? ¿Cómo hacemos para...? Hay que lavar el disco. Ah, vale. Este... El disco es... Ese es una... El, el disco es la sartén. ¿Qué?
4: El disco es un método muy muy típico de acá Ajá, Que ha nacido okay. en el campo Y que tiene que ver con reciclar Esto es muy antiguo eh, sí. Discos de arado Que se utilizan Stress. para cocinar justamente en el campo Ajá. Es cocina bien, bien campestre Que obviamente sea ha se ha expandido por, claro. por todos lados y, y todos tenemos algún disco en el fondo. De por Nueva eso lo de
1: lavarlo, claro, ah, porque en el campo lo mismo ahí se queda, ¿no?, con los restos.
4: Claro. <risa> sí, es a modo, de, esa sí, modo sí. de chiste, porque muchas sí, veces, sí. viste, esto es un, el consultorio está dentro de lo que vendría a ser la columna, la columna astronómica. A veces hablamos Ajá. de un tema y me consultan, a veces hablo de algo específico, como hablaba el colega, y cultural, como hablaba el colega mexicano, sí. en fin, es, es, es amplio y... Uh -huh. ...y hablamos de cocina y, y, la, y la pasamos bien... ...es un momento como de... ...dentro de lo que es el programa... ...también es un momento de, de súper distensión.
1: Juan, ¿no ocurre en Argentina como en España... ...que cuando hablamos de, co de, de cocina, de, de recetas... ...siempre decimos cucharita, pedacito, taquito... ...cucharadita, eh, unos diminutivo. poquitos... ...todo en diminutivo, yo no sé diminutivo. por qué... Te sale, ...la gente le sale a hablar así.
4: Lo hacemos también, lo no, hacemos ¿también? también... ...una pizca, <ríe> sí. una pizca, un plif... Ajá. Un toque, yeah, vale. un touch. Sí, también bueno, lo hace, eh, también David cuesta.
0: de Jorge, al que creo que conoces, eh, David de Jorge, de vez en cuando dice un chorrazo. Que sí. Dice un chorrazo de vino, o un chorrazo de vinagre. Y es como a la bestia. Que, que nunca hemos sabido exactamente que, cuánto es. Cuánto es pero, yeah. pero bueno, es oh.
4: el, el, doble, el doble que un chorrito. <risa> Nosotros los astronómicos nos conocemos.
1: <risa> ¿Sí? ¿Tú conoces a David?
5: Sí, sí, Ostras.
4: sí. Sabes que... Lo he conocido, él no me conoce a mí, ah. yo estuve en el año 2000, en enero, sí. año 2000, nos fuimos un poquito para atrás, estuve en San Sebastián, eh, trabajando en distintos restaurantes, haciendo prácticas intensas, ¿no? Uh
1: -huh.
4: y bueno, pasé un mes por por ahí, por el otro día lo mostraron, usted, muy divertido tuvo el, el momento ese, sí. por, por Mugaritz, él estaba ahí todavía, y, y bueno, nada, lo tengo de ahí, lo tengo porque es, es un gran cocinero y después lo he descubierto este, en Robin Food y, sí. y distintas Cuestiones de comunicación gastronómica me parece muy, muy copado, muy divertido sí, este, y muy claro también,
0: ¿no? Es un gran cocinero. Uh -huh. pero, pero si, si a
4: pesar, es... a pesar, a pesar de que teme por su
0: lugar. <risa> pues que tema, que tema, hace bien en temer, porque, sí. porque él es, es desordenado al hablar de las recetas. Él sí da recetas en este programa. Da recetas, da ingredientes, explica cómo se prepara eh, un plato. Eh, si te he entendido bien en el consultorio que hacéis en Pasaron Cosas en este programa de radio con vos, eh, no necesariamente es una receta, puede ser un comentario tuyo sobre algún asunto, puede ser responder a una, a una consulta de los oyentes, lo de eh, enseñar a cocinar desde a través de la radio enseñar a cocinar explicando cuáles son los pasos que hay que ir dando para preparar un plato ¿eso también lo hacéis o eso no?
4: A veces lo hacemos si el tiempo da yeah. este, porque, por, en, viste, con a ver, en, en radio hay que ser muy específico y lograr que el otro del otro lado visualice bien lo que estás diciendo, entonces uh -huh. hay recetas y recetas, hay recetas que son más, más sencillas y rápidas y prácticas de explicar justamente con esa metodología de uh -huh. este, una taza, un plif, un toque. <risas> eh, eh, y hay veces que tenés que detalladamente describir cantidades, etcétera, etcétera, que bueno, eso obviamente se hace un poquito más, más, más difícil para uh -huh. generar Básicamente buscamos que tenga ritmo, ¿no? Entonces, sí. eh, pero hay un poco hay un poco de todo. Y lo entiendo perfecto cuando se le desordenan las recetas porque a veces pasa esto por radio. Así que, ¿qué tema más todavía? Porque yo también voy por ahí.
0: Pero a David Jorge no es que se le desordenen las recetas, es que tiene desordenada la cabeza. Sí, es. Es, es capaz de hablar de cualquier cosa, menos de lo que tiene que hablar, que es de cómo se prepara el... El plato de cada día, y, y en, en las consultas que os envían los oyentes en el consultorio que hacéis, lo que más interesa, eh, o lo que más dudas genera, que, es, que son eh, trucos para, para trabajar, para funcionar bien en la cocina, eh, consejos para... ¿qué, ¿Qué te preguntan? Exactamente, exactamente. creo que lo que más sucede
4: es eso, eso los tips, los trucos, eh, me pasó esto, no, no sé, eh, bueno, ustedes tienen para mí uno de los platos más maravillosos, que por supuesto también lo tenemos en Argentina, gran cantidad de inmigración española. Yo, mi abuelo era español uh -huh. este, y se vino desde allá en este, el siglo pasado. Sí. La tortilla de papa, por ejemplo. Sí. Entonces, te, te pregunta, ¿y cómo este, cómo lo otro? Bueno, más allá de tirar cantidades o proporciones, el tema de. Eh, ¿Cómo hago para que no se me pegue? No. ¿Cómo hago para dar la vuelta? Claro, claro. Eh, bueno, hay una, es, eso es como clave. Y cuando vos lográs transmitir eso, y principalmente confianza, para que lo puedas hacer del otro lado, creo que ahí se allana mucho el camino. Creo que ese es el, 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 el fin, básicamente, que vos cocines. Nos, yo particularmente lo que busco es eso, que, que el otro se anime a cocinar y que si tiene alguna duda, que se mande. Tiré el ejemplo de la tortilla porque nos... Digamos que nos, nos aúna y al mismo mm -hmm. tiempo parece fácil, pero tiene sus truqueles, no es tan sencillo. Ah, darle la vuelta es
0: el momento más delicado, ¿eh? preparar la tortilla.
1: <risa> ¿Y tu faceta como actor Exacto. no la has continuado?
0: ¿Cómo? ¿Eres actor? Sí,
1: sí, es actor.
0: Ah, apa, 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 me has apa. investigado. Mi, Federico mi Lupi, y Miguel Ángel <risa> Solá,
1: ahí, como era, bajo bandera, ¿no?
0: Ha indagado sobre ti. Claro. Sí.
4: ¡Wow! Te fuiste para atrás. Mucho
0: para atrás. Sí. Tú
1: te fuiste para el 2000, esto será antes incluso. Sí,
4: eso fue antes. Claro. ¿Sabes por qué llegué a la cocina? ¿Saben por qué llegué a la gastronomía? No. Porque después de esa película. Iba a hacer una película como, co y el, el personaje era un cocinero que tenía un restaurante, la película nunca se hizo, sí. yo venía con cierta crisis dentro de la, de, de la, de la actuación, de decir que no, que me, me, la, la cámara me cuesta, bueno en fin, esas cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, decidí hacer un cursito de cocina y me terminé anotando en una oh, carrera, onda oh, años sabáticos, sí. Y así fue todo. Se me, 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 me atrapó la cocina, se me terminó la plata, me becaron en la escuela, me recibí. Eh, una, había un profesor vasco, Borja Blasque, que le agradezco gigantescamente. Mm. Me recibieron en San Sebastián, viví ahí en el barrio de Gros. Este, bueno, la vida después se transformó en vida gastronómica, pero Qué pero parecía que iba a ir por el otro lado. Mm -hmm. eh, Mira cómo investigaste, ¿eh? te fuiste muy atrás, qué bien. bien ¿no?
1: Mucho, mucho. Sí. No, es historia, Estás a tiempo de retomar la otra es, vida también. Una historia maravillosa,
0: ¿eh? Claro. Una historia maravillosa del, del actor con crisis, en sí, crisis, sí. que decide para preparar bien el personaje, pues y, apuntarse a un curso de cocina y acabo siendo cocinero. Sí. Es y acabo siendo cocinero.
4: Claro. Y las vueltas de la vida, sí. este, acá nos vamos un toquecito de la radio, me llevaron a, después, 10 años después de, de meterme en cocina, a producir programas de, eh, gastronómicos mm. eh, para televisión y después a formar parte ya delante de Cámara de un programa que se llama Cocineros Argentinos que lleva 16 años sí. al aire. Entonces o sea importó. que ahí se me terminó todo el... Claro. Va en vivo, O sí, sea, sí. Te, de hecho ayer lo hice. Uh -huh. eh, ahí se me terminó la <ríe> el, el, el terror a la sí, Cámara. Reparo, sí. Fue para el otro lado la cosa. Uh -huh. Y con eso vino la radio y bueno igual la radio tiene algo especial la radio obviamente Me, ustedes también no tiene sentirán, cámara que tiene, eso es un ay, ay.
1: punto a su favor
4: ¿Qué? ¿Cómo, perdón, que no, no tiene te, cámara
1: te... que eso es un punto a su favor que no tiene cámara aunque ahora estamos rodeados ¿Vos sabes que acá sí
4: acá en Argentina eh, se ha puesto, se, ha, se le ha puesto cámara a todo. Sí. Sí, este, sí, igual que aquí, sí. Es como que allá también. Eh, sí, 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 obviamente sí, sí. que uno, uno que no están... hace radio para la sí, cámara, sí. pero una... te tenés que cuidar. No es que podés ir en pijama, sí, como, como, eso es. como decimos.
0: Es una plaga, sí. es una es horrible, maldición es que nos ha caído. Las cámaras en los estudios de radio es una maldición. La cruz. Porque ya antes es verdad veníamos todos en pijama constantemente sí, exacto, pijama. Sí. Cosas y con los puestos, y ahora sin, sin embargo hay que, además. hay que hay que peinarse para hacer un programa de radio es una cosa disparatada qué necesidad ahora de pero peinar? Qué cosa,
4: no ¿A quién, a quién se le habrá ocurrido pero bueno este, la radio tiene ese, ese, esa cosa ese clima esa hay algo especial hay una compañía diferente la radio es íntima es personal yo la amo, a mí me encanta, es, un, es, es poquito lo que hago en radio, uh -huh. pero ahora hay varios proyectos para, para, para expandir eso, pero me parece que tiene algo diferente y que se sostiene en el tiempo, a pesar de que hace muchísimo tiempo digo oh, que la radio, que la radio, ahí tenés a la radio acompañándote siempre. Eso sí. es, eso y la es.
1: radio no envejecemos tanto.
4: Bueno, pues eh,
0: yo creo que después de esta intervención de, de Juan Braseli en el programa, David pues de Jorge, pues, pues no hace falta que vuelva. Exacto, no, sí. no.
1: Pero lo que decía que se iba a expandir en cuestiones radiofónicas era esto, Exactamente, ¿no? Exactamente, ah, vale. sí, sí, sí.
0: Yo creo que este es el momento de ampliar horizontes vale. y de hacer una conexión pues semanal nada. con Argentina.
1: Pues ya está. Porque Además, es... no le coinciden horarios con otros trabajos porque es muy de noche. Exactamente. No tiene problema, claro.
0: Exactamente. Bueno, Juan, te envío un fuerte abrazo. <risa> Muchas gracias por haber hablado de con fuerte. nosotros. Produce. Muchas gracias, muchas gracias, es un grande. cariño inmenso para
4: toda la audiencia y también para el, para el nuevo amigo <ríe> David. Que se quede tranquilo, que de tanto en tanto si quiere hablar de cocina argentina hacemos un duplex como se ah. le dice acá, pero él, él andará vivito y coleando. Adiós Braseli, sí. adiós. Chao.
0: Abrazos. cortita, ahora seguimos.
1: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
0: para que sean las 11 de la mañana, aquí en España, ahora Peninsular Española, pero nos vamos a ir a, hasta Brasil para hablar con Patricia Ferraz, que es la editora de Paladar, que es una sección eh, gastronómica, una sección sobre cocina, que se emite en el, en el Dorado, en el 107.3 FM, me apunta aquí el dial por si alguna vez podemos sintonizarla, y que es una sección que ofrece consejos sobre restaurantes, sobre eh, ...utensilios de la cocina, sobre platos, sobre tiendas, sobre gastronomía... ...y nos va a explicar eh, en qué consiste el programa, pues su, pues su autora, que es Patricia Ferraz... ...buenos días Patricia...
2: ...buenos días, gracias por la invitación... <risa> ¿Qué energía? ¿Qué hora no, es allí? ¿Cómo estás? Ah, sí, no, es eh, mucha energía, pero es temprano. <risa> Casi las 7. Ah, pero bueno. Les pido disculpas porque mi español no es muy bueno, bueno pero pues Espero que puedas entenderme. Perfectamente. Perfecto, Patricia. Sí,
0: sí, sí. Bueno, ¿y, y, y cómo, cómo, es, eh, cómo es tu, tu sección, eh, Paladar? Me han dicho que se emite varias veces al día, que son como boletines, ¿no?
2: Ah, sí. Es que son dos cosas. En el paladar es en el periódico impreso. Yo uh -huh. que hago en radio hago dos cosas distintas. Uh -huh. eh, hablo sobre comida, sí. restaurantes, tendencias gastronómicas, productos y otros temas importantes del mundo de la gastronomía. Una vez por, se por semana participo de un programa que se llama Fin de Tarde, que uh -huh. es como un magazine. Sí. Y hablo de temas variados, ligados a cocina y todo. Eh, por exemplo eh, esta semana eh, teve um tema muito muito divertido que era não sei se se, se chegaram a ver isto é eh, uma panaderia de rapão a mais antiga panaderia de Japão, que que a criador receitas especiais para Valentine's Day com a ajuda dela inteligência artificial mas o que foi divertido é que, que para chegar às receitas buscaram descobrir a que sabe o amor entonces, entonces hicieron muchas buscas en músicas románticas como 35.000 músicas charlas en programa de pareja ¿tá? Sí. para descubrir cinco sensaciones de diferentes fases de romance, transformar uh -huh. en pan. Entonces muy divertido porque pues, amor mutuo es una mezcla agridulce con miel, durazno y pitaya, en fin sí. que era muy divertido. Solo solo conto esto para contar cómo hablo de temas distintos sí. uh -huh. eh, porque en Brasil no es muy, muy común eh, hablar de recetas en radio no Hace mu hay muchos programas de recetas en la tele pero uh -huh. en la radio no, no se habla mucho uh -huh. eh, y yo tengo también todos los días eh, uh, son tres boletines por día uh -huh. que hablo de restaurantes con recomendaciones las personas quieren mucho saber lo que lo que lo que comer dónde ir uh -huh. dónde no ir lo que uh -huh. no pedir y en São Paulo las personas son muy interesadas en descubrir eh, nuevos restaurantes tal São Paulo es la tercera más grande ciudad del mundo en número de restaurantes uh -huh. eh, se, según una encuesta presentada en enero por la Asociación uh -huh. de Restaurantes de Brasil son 156 mil bares de restaurantes wow. en la capital ¿Sapines? solo en la capital
1: Tienes tema para mucho rato y muchos sí, boletines. ¿eh? Sí, sí, temas no faltan. Eso, eso es. Entonces, las personas. Eh,
2: y, 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 y se encuentran eh, por la ciudad 35 cocinas distintas. Entonces, wow. solo japonesas son 4,167. Entonces, es increíble, sí, sí. porque siempre ha, hay mucho que hablar, ¿no?
1: Desde luego. Qué Entonces,
2: esto. Entonces, hab, uh, los, los boletines son, hablan de restaurantes distintos cada día, pero tres veces al día, mediodía, seis de la tarde y diez de la noche. Entonces, Oye,
0: Patricia, ¿les has explicado a tus oyentes cómo es el jamón de huelva?
2: Sí, yo, sí, he explicado el jamón de huelva. Me encanta España. Me fui muchas veces a viajes gastronómicas sí. por España. Eh, me encanta. San Sebastián para mí es el mejor sitio en el mundo para comer. Creo que España para mí es uno de los países favoritos para comer ¿no? entonces explicado de Ramón de Hueva Uy. el Ramón de, como se llama otro de Rabugo de mi otro, de ahora me olvido okay. de todas las bellotas de todos los cerdos conozco, sí, sí, sí. conozco personalmente muchos cerdos
0: Bueno, ha sido un gusto escuchar a Patricia Ferraz aquí en la radio en Onda Cero aquí en España, en directo desde Brasil, es tempranísimo y por eso te agradezco muchísimo que hayas madrugado para hablar con nosotros eh, Muchas gracias Patricia
2: uh, Gracias Gracias a vos. Adiós, eh, adiós. adiós.